0: Muita alegria nessa noite, uma data importante para mim, para os irmãos, para nós. E em datas importantes a gente chama sempre pessoas importantes para a gente. Né? E nessa noite eu trouxe um amigo lá de Belo Horizonte, Mineirinho, ah, com uma característica muito peculiar, muito, muito, muito dele, né? e é o pastor Jeremias Pereira. Pastor Jeremias, ele não é crente de primeiro, ele é crente de oitava. Ele é pastor da oitava igreja presbiteriana de, de, de Belo Horizonte, né? Mas, na verdade, ele é pastor da oitava, mas é um crente de primeira. E ele tem abençoado esse país com a sua palavra. Nós que somos pastores, vira e mestre, vemos o nome do pastor Jeremias em todos os cantos desse país, ministrando a pastores, líderes, a todo tipo de gente. E é um amigo muito querido. Alguém que tem sido canal de Deus para abençoar a nossa vida, é o mestre. É um dos homens neste país que eu tenho prazer em ouvir. Não são tantos, mas Jeremias é um deles. E nesses anos todos que eu estou aqui, tão poucos pastores pregaram aqui, tão poucos. E receber o Jeremias é, é, é um prazer grande. Entrega o meu público para ele com todo carinho, com toda verdade, com toda ver... sinceridade, porque é homem de Deus. Então, a, ele está com a sua esposa, ele vai apresentar daqui a pouquinho. É, prazer, Jeremias, ter você aqui. A casa é sua. Obrigado. Nós somos... É... Batista, não somos presbiterianos, mas somos irmãos, não somos primos, não. Né? Somos, somos irmãos de verdade e ter você aqui é um prazer. Se a igreja é sua, né, porque é de papai, então ah, baixa a mamona se tiver que baixar, não tem problema não. Né? Faz, faz, deixa Deus usar, usar. Né? E, e seja uma benção. Vamos receber o pastor Jeremias com palmas, Deus o abençoe e é um bom ter você aqui com a gente.
1: Amém, amém gente boa e boa gente, paz do Senhor Jesus, amém? Entre tanta gente bonita que tem aqui, tem minha esposa, Claudinha Maria, quem vê aí minha linda, essa moça querida, maravilhosa, minha companheira, há nove anos, obrigado, estamos casados há nove anos, já temos essa multidão de filhos, o Ciro Daniel, ali pertinho dela, com o Rocio, Lutador de Jiu-Jitsu, o Lucas Davi, que, de barba, que está sem barba, Rubia Mara e o Gerê Júnior. Somos essa família misturada. Fui casado, brevíssimos, 17 anos, 6 meses e 2 semanas, com uma moça maravilhosa chamada Ana Maria, que fundamos juntos, Desperta Débora. E ela veio a falecer no ano 2000, vítima de um câncer que quando a gente descobriu já era metastase. Claudinha tinha se casado e o pai de minha filha Rúbia queria um menino Veio uma menina. Ele rejeitou a menina. Foi embora com a outra pessoa. Que aspas. Coincidência das coincidências. Era mãe de uma menina. É que Deus tinha coisa boa para mim. Tempos depois, Claudinha se converteu. E Nessa época que ela se converteu, a gente nem sabia que Ana viria a adoecer e ela foi trabalhar na nossa igreja e quando Ana faleceu eu achei que tudo tinha acabado em minha história tudo os fogos aí foram encomendados para celebrar os 45 anos da Betânia Aleluia
0: é boa, boa, boa
1: boa, boa e Deus, na sua bondade, então, gente, Deus que consola corações, Deus mandou essa moça para restaurar a nossa alegria, nos dar de novo uma família, amar esses filhos. O meu Jeremias Júnior, no dia em que eu enterrei Ana, eu tinha 15 anos, e ele falou comigo assim, eu quero pedir uma coisa para o senhor, não quero que o senhor case de novo. Eu falei, filhão, eu tenho 200 perguntas escritas a respeito do nosso futuro, mas não tem essa, com quem me casarei. E eu acho que eu não sei se eu vou ter condição de pensar sobre isso, mas se algum dia acontecer, vocês serão os primeiros a saber. Os primeiros. Depois a uma série de reviravoltas aí, se der tempo, eu vou contar durante a mensagem, uma página ou outra. Eu o chamei e disse assim, vou sair com a mulher. Aí o gerê falou assim, pai, é demais para minha cabeça adolescente. Tem seis meses que mamãe morreu, o senhor já vai sair com a tua mulher. Aí o meu Ciro, que tinha só oito anos, nove anos, disse assim, eu tô com o gerê. E Lucas Davi, que tinha 12 anos, levantou, passou a mão assim na minha cabeça, coçou a minha cabeça e falou, Paisão, para o senhor casar de novo, minha cabeça não está boa, não. Mas o senhor é um homem tão alegre, anda tão triste. E eu tenho certeza que se mamãe voltasse, o senhor ia esperar. Se ela demorasse, Dez anos para voltar, o senhor ia esperar. Se ela demorasse 20 anos, o senhor ia esperar. Mas mamãe não volta mais. Então eu acho que o senhor precisa arrumar uma namorada. Quem é a mulher? Falei, a mulher é a Cláudia. Eles já conheciam já há mais de seis anos. Aí o gerê falou, pai, pelo amor de Deus, o que você achou nessa mulher? E o Ciro tinha só nove anos. Diz assim, o que, que é isso, rapaz? Papai tá ligado, Claudinha é linda. <risos> Estamos aí... Com essa família querida. Famílias misturadas. Precisam de uma coisa... Que um dia Claudio disse pro Jeremias Júnior. Ele saiu com ela... Ela ia levá-la à escola ou a algum lugar... E ele disse assim, por que que você veio tomar o lugar de minha mãe? E ela disse a ele com bondade, não filho, não vim tomar o lugar de sua mãe. Primeiro, quando eu cheguei aqui, ela não estava. Não tinha uma mulher nessa casa, não tinha uma esposa. Então não vim tomar o lugar de ninguém. Segundo, eu amo seu pai. E quero ajudar ele a ter uma família. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu filho. Você não saiu da minha barriga. Mas você saiu do meu coração. Eu amo você. E oro por você. Igual uma mãe ora por um filho. Ele abraçou ela e começou a chorar e disse. Isso nós três já conversamos. Muita mulher andou atrás do meu pai, mas atrás do meu pai não queria a gente. Mas a gente não sabe que você ama o papai e ama a gente. Quem casou segunda vez, se não pedir a Deus um coração de pai e um coração de mãe, vai divorciar de novo. Os filhos não têm nenhuma responsabilidade. Eles precisam ser amados de novo. De novo. É fácil? Não é fácil, gente, nem torcer para o Atlético. Nem para o Flamengo, nem para time nenhum. Não. não tem nada fácil na vida. Eu me lembro que um dos meus meninos era pequeno. E a vida inteira, a pior matéria, que eu sempre fui mau aluno, foi português. Virei pregador, acredite. Então veja você. Ana Maria era especialista, formado em letras, especialista em português. Um dia ela saiu para resolver uma coisa e me deixou com um daqueles meninos estudando para a prova. Adivinha o quê? Português. E o pronome relativo, para lá e para cá, como é que usa, como é que não usa, como é que vai, como é que não vai, deu um nó na minha cabeça e na cabeça do menino. Ele virou e falou assim, pai, fala a verdade. Que trem difícil é português, fala sério. Eu falei, e agora? Se eu falar, nós dois vamos largar isso pra lá e jogar videogame. Eu falei, meu filho, eu quero te ensinar uma lição de vida. As coisas fáceis foram dadas para outras pessoas. Para nós, só sobrar as difíceis. Vamos meter os peitos e aprender esse negócio aqui e resolver essa parada. Caso você terá uma literatura, escrevi esse livro quando as coisas vão de mal ou pior. Quando a gente chega no fundo do poço, o que a gente faz? Essa semana eu fiquei muito emocionado porque recebi uma carta de um presidiário dizendo o seguinte. Achei a metade de um livro no lixo. Comecei a ler o livro. Deus me tocou e eu entreguei minha vida a Jesus. Quando eu cheguei no fim do livro, descobri quem era o autor. E descobri que o nome do livro é quando as coisas vão de mal ao pior. Eu já passei o livro para dez dos meus colegas aqui na prisão. E nós todos queremos ler o livro todo. O Senhor podia mandar de presente de Natal para nós, que agora nós somos crentes. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom. depois eu falo disso, ali ele está atrás tem uns CDs, uns DVDs, uns livros e depois essa é uma foto da nossa igreja oitava de Belo Horizonte oitava, porque até o número 10 é por número de 10 para frente é nome de bairro nome de bíblia, igual aqui, Betânia e nós já temos uma presbiteriana em Belo Horizonte, Nova Jerusalém passou na frente de todo mundo Nova Jerusalém nós ainda queremos ir para e Lens já chegaram. A oitava igreja. É a única igreja em Belo Horizonte que no um shopping ficou com ciúme e construiu em frente. Todo motorista de táxi sabe onde é a oitava. É a igreja da Cruz, na estrada do aeroporto para a cidades. Não tem erro. Então, quando você for a BH... Vai à oitava, senão você perdeu a viagem. Um dia eu estava pregando num congresso e Passou distraí. Pastor Márcio Baladão, que é pastor da Igreja da Lagoinha, estava lá sentado e eu nem percebi, eu fui pregar. Ele tinha pia pregado no dia anterior, ficou lá. E eu falei, presta atenção todo mundo, hein? BH, Belo Horizonte, não tem só a Igreja da Lagoinha não, hein? É o horizonte, é a oitava. Aí, viu, gente, quando eu olho, passou mais. Falei, tem a laguinha também, viu, gente? Aqui é a laguinha também. Vamos ler a palavra de Deus, gente. Segundo reis, capítulo de número 5. Segundo reis, capítulo de número 5. Verso 1 um em diante. Sou filho de mãe batista... Jaconiza... E pai presbiteriano... Evangelista presbiteriano... Acredite se quiser... É o seguinte... Eu sou de Janaúba... Uma pequena cidade no sertão de Minas... Hoje já está muito maior... Mas quando... O testemunho do evangelho chegou lá... Só tinha cinco famílias que não eram católicas... Uma batista uma assembleana... uma adventista... uma cristã no Brasil... e uma que era desigrejada... aí aqueles crentes... aqueles que não eram católicos... resolviam reunir na casa de cada um... cada semana um pregava... você precisava ver minha mãe contando isso... o dia que um batista pregava... ele dizia... todo mundo aqui tem que mergulhar... quem não mergulha está por fora... o dia que o adventista pregava... ele dizia... está tudo errado... Nós reunimos domingo, mas o dia de reunir é sábado O dia que o assembleando pregava ele dizia: Essas mulheres tudo no pecado, tudo vaidosa pintando as unhas, pintando o cabelo, tudo no pecado O dia que o congregação cristã no Brasil pregava Dizia assim, essas mulheres tudo erradas Tem tudo que usar o véu Minha mãe e meu pai foram criados nesse ambiente louvado, Seja Deus Um dia, pela primeira vez, chegou um avião na minha cidade Cidade com pouco mais de duas mil pessoas. Todo mundo correu para ver esse avião. Que tão assombroso é aquele que vinha por cima. Meu pai é o único que teve esse nome no mundo. Seu Anatalão. Conhece alguém com esse nome? Anatalão. Se conhecer, me leva que eu quero tirar uma foto e fazer uma homenagem. Não conheço. Seu Anatalão, meu pai, estava lá. Desceu um americano de dois metros de altura. Reverendo Gordon True, que está vivo ainda em Cuiabá. Estive com ele o ano passado e ele me mostrou, eu fiquei muito emocionado, os mapas que ele tinha de aviação e tinha um ponto marcado lá, Janaúba, onde meu pai esteve lá. Meu pai foi ajudá-lo, comprar querosene, e ele pediu para fazer um culto lá na, no fogão de lenha de minha mãe. Fogão de lenha. Minha mãe só tinha o fogão de lenha e mais um lugar para posteira para dormir. Ela, meu pai e dois filhos. Pela primeira vez o povo da minha cidade viu é eletrola é não, radiola não, antes o, o avô da radiola. O negócio tinha dá corda nele assim. Ninguém gramofone, gramofone é chique, é outra coisa. Tinha um disco dessa grossura assim, ó. O homem dava corda no negócio e saía uma voz lá de dentro. O povo assombrou. Como é que pode uma voz sair de dentro desse negócio preto? Converteu muita gente assustado com a voz ali de dentro. Vamos, oh, beleza. O homem falou com minha mãe. Se nós podíamos ajudar a evangelizar a cidade. Minha mãe tomou a seguinte decisão. Junto com meu pai. Os dois conversaram e me disseram. Zezé, esse era o apelido do papai. Vai ajudar o senhor. E nós vamos ficar batista, porque já chegou um pastor batista na cidade. À medida que nascer filho, combinou com meu pai. Homem, desmamou, te acompanha. Mulher, me acompanha. Assim somos, éramos dez irmãos, onze irmãos, já morreram dois. Os homens, tudo preteriano. As mulheres, tudo batista. Mas a vida dá volta, briga entre os preterianos e batistas. Eu tenho um irmão que largou de ser presbiteriano e é pastor Batista. Acredito, louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler a Bíblia. Bíblia, gente. Chega de conversa. Então vamos ler a Bíblia com atenção, que é o seguinte. Como diz o nosso pastor hoje, Deus não impressiona com músicos, com danças, com vozes afinadas, com pregadores eloquentes, com CDs, com DVDs. Essa besteira tudo que nós aplaudimos. O que impressiona Deus é um coração quebrantado e contrito. Deus não tem compromisso com nada disso que nós gravamos. CD, DVD. Mas Deus tem compromisso com essa palavra que permanece para sempre. E gerações morreram para que ela chegasse a nós. Então vamos ler com reverência, porque só a leitura da Bíblia é suficiente num culto. A gente escuta a pregação, mas se nós lermos a palavra de Deus com atenção, acabou, vamos embora. Então vamos comigo. Segundo reis, capítulo 5. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Porque por ele, o senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra? Lê comigo essas duas palavras. Porém, lepros. saíram tropas da Síria e da cidade de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, este o restauraria de sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, quase meia tonelada de prata, seis mil ciclos de ouro, quase noventa quilos de ouro, e dez vestes festivais. Levou também ao rei da Síria a carta que ele dizia, logo, enxergando aqui essa carta. Saberás que eu te enviei na mão meu servo para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Notai pois e verde que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Amã, com seus cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo na mão porém muito se indignou e se foi dizendo pensava eu que ele sairia a ter comigo ou se ia de pé invocaria o nome do senhor seu deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso não são porventura a banda de papá rios de damasco melhores do que todas as águas de israel não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo e voltou-se e se foi com a indignação. Então se chegaram a ele, seus oficiais lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas se disse, lava-te e ficarás limpo. Presta atenção no 14. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. História verdadeira, meu irmão. Já soltaram foguetes então você dá glória a Deus. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, poço diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Namã, se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos. Porque nunca mais, repete comigo essas duas palavras, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, se não ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimon. Rimon, o Deus da Síria, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimon quando assim me prostrar, na casa de Remon nisto perdoe o Senhor teu servo. E Eliseu lhe disse, E Eliseu lhe disse, E Eliseu lhe disse, Antes de sentar, fala com alguém, hoje, quando for para casa, vá em paz. Vá em paz, meu irmão. E vamos sentar. Tinha tudo que todo mundo busca. Ele tinha fama, riqueza e influência. De vez em quando a gente dá risada ali na Bíblia. Você não dá mesmo? Essa é uma história que toda vez que eu leio eu faço isso. Primeiro, esse cara, se fosse hoje, ele estaria todo dia na televisão. Porque ele é o segundo homem mais importante do mundo. Ele é a pessoa que ganha as guerras, ele tem tudo que todo mundo quer. Você passa em frente a uma casa e vê uma garagem com quatro carros importados. O que é que você pensa? O que que você pensa? Fala aí sério. Tá na bênção. Ei, tá na bênção demais. E mais duas, uma Holly Davidson e uma Kawasaki. Aí tá na bênção. Não é assim? Pode ser, mas pode ser que lá tem um drama. Pais não conversam com filhos, marido não abraça a mulher. Pode ter uma doença que os donos da casa não têm saúde para comer. Eu já estive numa casa que o talher era de prata, que a porcelana era importada, que o filé era carerérrimo. E o, a gente não sabia aquele guardanapo, se podia pôr a boca naquilo, tão caro que era aquele negócio. O dono da casa não podia comer, porque tinha uma doença. Só podia tomar uns comprimidos. Por isso que a Bíblia diz que você não fique de olho na aparência. Porque a aparência pode te enganar. Tem gente aqui presente que pode ter cantado, pulado, aplaudido, mas está com a vida torta, como disse o nosso pastor. Tem gente aqui que pode ter cantado e aplaudido, mas tem uma dor na alma que não sara, Tem anos! Tem gente que cantou que Jesus é a rocha, mas que no meio da canção, lá no cantinho da cabeça, diz assim, estou acreditando muito nisso hoje, não. mão tem tudo. Mas, todo mundo tem um macho na vida. Todo mundo aqui cede em algum lugar, inclusive você. É que o povo não sabe. Se o um povo soubesse tudo sobre a sua vida, ele não sentava perto de você. não sentava. E nem me deixava pregar. Eu li uma frase maravilhosa que me curou. O cara escreveu assim... Não fique com raiva dos seus inimigos, não tenha raiva dos seus críticos, nem odeie quem fala mal de você. Porque esse povo só sabe um pouquinho a seu respeito. Deus sabe tudo, ainda te ama, miserável. Mas era leproso. Todos nós temos a má. Mas Deus levantou uma menina adolescente. Então vamos resumir a história aqui para você não esquecer. O Namã tem o um cavalo mais rico da Síria. Ele é o homem mais famoso da Síria. Entra na guerra com um pano no rosto. Porque ele é leproso. Eruditos dizem que a, lepra, a palavra para lepra aí é complicada. Um deles fez uma afirmação que a gente não sabe que é verdade. Mas é interessante a afirmação desse erudito lá no Hebraico. Parêntese, um outro erudito chamado J. I. Parker, um presbiteriano, disse o seguinte, que o dia que os anjos leem os eruditas, dão risada. Que eles falam assim, os cara não entendeu nada, coitado, entendeu nada. Então, um dos eruditos diz que essa palavra descreve uma série de doenças, doenças de pele, mas pode descrever uma doença que vai comendo tudo que é cartilagem. Gente... Se o cara tá certo, a vida de Namam estava ruim. Primeiro, o homem já não tem nariz. Que a doença já levou embora. O homem já não tem orelha. E o órgão sexual dele foi. A doença levou. Tá mal, tá mal na mão, mal. Entendeu? Por isso que o momento tem tudo quanto é guerra. Mal. Terroristas da Síria, que era a maior potência da época, invadiram Israel, sequestravam os jovens, levavam para Damasco e vendiam no mercado de Damasco como escravo. O rei de Israel não fazia nada, porque era uma nação pequena, pagava tributo à Síria, tinha medo. Numa dessas vai uma menina. Uma
2: menina!
1: Ninguém sabe quantos anos tinha essa menina, 16, 17 Uma menina, quem é essa menina? Essa menina, qual é o nome dela? Anônima! Ninguém sabe quem é essa mulher Sem os anônimos nada funciona Quem pôs essas flores? Quem trouxe a água? Quem foi que arrumou um punhado de coisa? Você desfruta tudo e não sabe o nome. Durante anos eu preguei na formatura da medicina da UFMG. E eu dizia para eles assim, quem agradeceu o faxineiro da sua sala? Ninguém. Nunca nem tinha olhado. Nunca tinha olhado. Os lixeiros da sua rua vão ganhar um presente de Natal ou você nem pôs eles na lista? Todo ano, na lista de Claudinha Maria, minha esposa, os lixeiros da nossa rua e do nosso bairro, constam na lista. Ganha roupa, ganha presente, as crianças deles ganham coisa especial, e ela faz uma boia especial para eles. E, às vezes, nós estamos lá assim, eles passam no caminhão de lixo, eles veem ela, buzina e gritam, Ei, tia! Virou tia. Uma menina... Ninguém sabe o nome dela e dela só tem 18 palavras na Bíblia. Só 18. 18 palavras revolucionaram minha vida. Vamos ler juntos? Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Este restauraria da sua lepra. Só os homens. Uma mulher fica muito mais bonita. Quer ver todo mundo junto? Vamos lá? Estivesse. É Mudou tudo na vida desse homem por causa dessa menina. Parêntese. Em Israel, uma menina judia jamais poderia aproximar do um leproso. Em Israel, a 50 metros de distância, o leproso teria que dizer, imundo, imundo. E você se afastaria se um leproso sentasse nesse banco, ele ficava imundo sete dias. Se você sentasse sem saber nesse banco, você ficaria fora de sua casa, fora da sua vila, fora da sua cidade, sete dias, imundo. Essa menina se tornou imunda. Lava as coisas do leproso Põe comida no leproso Toca nas coisas do leproso Apesar disso Ela indica o caminho para Deus Apesar disso Ela disse Ela viu que a situação na casa estava ruim A situação de Namã Ele e a mulher A situação estava boa E ela falou Tem um profeta em chamaria Por que que a mulher de Namã acreditou. Porque quando a coisa está ruim demais, a gente faz qualquer negócio, né? Assim, não? O cara, esses tempos, eu dei Gente, eu quase não acreditei. Reportagem na televisão. Urina cura câncer. Mija no copo e bebe, que você vai sarar. Assim, gente! Quem viu isso na televisão? Urinoterapia. E o cara, ó... Eu me lembro. <risos> Mas quando o negócio está ruim demais, o cara faz qualquer
2: coisa.
1: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, este o restauraria da lepra. A mulher creu e falou com ele, ele foi lá e falou com o rei da Síria, o rei da Síria mandou uma carta desaforada para o rei de Israel. Quem já recebeu um e-mail ou uma carta desaforada, um telegrama, levanta a mão. Logo enxergando aqui essa carta, eu te mandei meu servo na mãe, quero que você devolver ele curado. Ponto. O rei de Israel ficou desesperado, rasgou as vestes, sinal de desespero. Diz, o cara pensa que eu sou Deus. Oh, e aqui eu fico impressionado, porque Eliseu mora na cidade do rei, não tem televisão, não tem rádio, não tem celular. E a notícia chega na casa dele. Por que será? A língua do povo, ninguém segura a língua do povo, ninguém segura. A fofoca anda rápido. A notícia chegou lá. E aí, então, o Eliseu mandou um recado para o rei. Manda um homem vir aqui na minha casa tem um profeta de Israel. Imagine, só para você ter uma ideia do que foi que aconteceu na rua do Eliseu. Imagine que a presidente eleita, dona Dilma, resolvesse avisar que ela viria nos 45 anos da nossa igreja Bethânia. Como é que você acha que está esse negócio aqui? Como é que você acha que está? Era mais ou menos o que aconteceu na, na rua de Eliseu. Chegaram aqueles caras bacana da Síria, o Namã sem nariz, sem orelha e etc., o véu na cara, dentro de uma carruagem, os soldados mais corajosos do reino da Síria trazendo seu comandante, e Eliseu lá dentro. E o Namã vem pensando assim. Quando eu chegar lá, quando eu chegar lá. O profeta vai, pela primeira vez, com aquele seu cavanhaque, pão terno. E ele vai sair e fazer a oração da fé. Levantará a mão sobre o leproso e orará. Oh, Deus! Porque quando o profeta está com medo, ele grita, aleluia. O profeta nem saiu, gente. Mandou um seminarista. E o seminarista, bocudo. O seminarista olhou lá, aquele homem importante, o povo todo olhando. E o João falou assim, o não vem, não. E ele falou o seguinte, vá tomar banho, vá tomar banho, rapaz. Sete. O ficou massa demais. Você já ficou decepcionado? Quem já ficou decepcionado aqui? Chateado chateado, ficou com raiva e falou besteira. O responsável pelos seus desencantos é a sua imaginação. A moça passa para o rapaz e diz, boa noite. Ele pensa, gamô geral, gamô, gamô. Apaixonou, apaixonou, apaixonou. apaixonou Ela nem sabe o nome do miserável que ela se apaixonada. aí ela aparece com o namorado dela ele fala sem vergonha. Ainda canta lá na frente daquela igreja. Ó, você vê. A imaginação do cara criou tudo. Mas graças a Deus que todo lugar tem essa turma que chega, meu pai. Se o homem tivesse dado uma coisa difícil, o senhor não faria? Entra nessa água. O problema, gente, é porque na mão, para entrar dentro da água, tem que tirar a roupa. E todo mundo vai ver que ele é um caco humano. Se confessarmos os nossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. Você só recebe a graça de Deus se reconhecer quão miserável você é. Ou você se descebe diante de Deus, ou não tem a bênção da salvação. É assim que vai. Depois que ele mergulhou, gente, não é batismo. Entendeu? Presbiteriano falando lá vai lá. O duro é pegar na mão na beira do jornal, correndo, com tudo no lugar de novo. Aleluia, e glória a Deus. Namã voltou no seu cavalo. Agora o profeta saiu para recebê-lo, porque o homem orgulhoso agora está quebrantado. Quando ele chegou doente, sem nariz, sem orelha, leproso, ele era soberbo por causa do seu dinheiro, por causa da sua fama, mas agora ele chegou quebrantado porque ele reconheceu que é Deus quem faz. Aí o profeta sai para recebê-lo. Aí ele quer dar uma oferta, afinal... Ele trouxe meia tonelada de prata. Ele trouxe 90 quilos de ouro. Ele trouxe dez roupas de festa para comprar uma bênção. O profeta diz assim, hoje eu não recebo oferta. Tem dia que o profeta não pode receber oferta para não confundir a cabeça da pessoa que ela comprou a bênção de Deus. Eu disse, então me dá um presente. Dois mulhos de terra que eu vou levar para a minha casa. Que a partir de hoje eu sou crente. Nunca mais. Vou adorar outro Deus. Mas essas oito palavras mudaram minha vida. Eu resolvi, quando eu entendi isso, fazer um propósito para o resto da minha vida. E o propósito é: esse. vamos ler juntos. Eu quero ser uma pessoa sem amargura. Vamos ler de novo? Eu quero ser sem amargura. Agora vamos ver se nós aprendemos a falar direito. Eu vou te ensinar para você não esquecer nunca mais. Fica em pé no seu lugar. Solta a Bíblia, a mão da namorada, solta a bolsa, solta tudo, faz o ó. Então você vai levantar sua mão direita e gritar: Eu você eu faço e você repete. Eu quero
2: ser.
1: Eu quero ser mão no coração. Uma pessoa, uma
2: pessoa
1: sem amargura, uma amargura, cheia de fé, ser, cheia, de cheia de compaixão,
2: doadora
1: doador, e missionária. Você não entendeu, né? Com a mão fechada, você não está brigando com ninguém. Missionária! Presta atenção, os cinco dedos abertos. Você está dizendo, enquanto eu viver, eu vou fazer de tudo para que os cinco continentes confessem que Jesus é o Senhor. Enquanto eu viver. Essa menina sequestrada é a primeira missionária transcultural que ganha o segundo homem mais importante, na linguagem do Novo Testamento, serve do Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é missionária. O sequestro não destruiu sua fé. Missionária. Vamos ensaiar de novo? Então, veja. Cheia de fé, mãos que se erguem para Deus em qualquer circunstância cheia de compaixão, braços que abraçam necessitado, doadora, mãos que se estendem para abençoar, e missionária, coração apaixonado, para que o nome de Deus seja exaltado em todo lugar. Vamos ensaiar e você fala, e depois se der tempo eu prego. Tá bom? Vamos lá? Um, dois e... Escuta e faz. Eu
2: quero ser... Eu quero ser. Uma pessoa... Sem amargura. Sem amargura, cheia de fé, cheia de, fé. Cheia de,
1: compaixão. Cheia de compaixão,
2: doadora, doadora. doadora. E missionária.
1: Doadora. Vamos ver se você aprendeu. Vamos ver se você aprendeu. Vamos lá. Eu vou contar um, dois e três e não vou mais. Agora vai você. Um, dois, três.
2: Cinco anos, sem amargura, cheia de fé, cheia de compaixão, voadora
1: e missionária, aleluia. Vamos sentar. Sem amargura. A gente é prejudicado está amargurado, como é que a gente fala? Se essa menina tivesse amargurada, ao invés dela dar a dica onde o homem podia ser curado, ela falaria mais ou menos assim, tomara que essa letra pegue na sua mulher, nos seus filhos, no seu vizinho, no seu cachorro, e pegue em todo mundo. Não é assim que você fala e pensa? Não, você nunca pensou nem nunca falou. Quer ver? O cara te prejudicou no trânsito. Você continua dirigindo. Aí você vai pensando assim, eu não queria que ele morresse não, mas dessa uma batidinha para ele ver que coisa boa, sem vergonha. Quer ver? Confessionário. Quem já pensou isso, levanta a mão se tiver coragem.
2: Sem amargura!
1: Ela enfrentou sofrimento e grandes perdas. Ela enfrentou perdas pessoais, perdas familiares, perdas econômicas e perdas espirituais. Ela foi imunda. Ela era livre, virou escrava. Ela tinha seu pai e sua mãe. Não tem mais ninguém. Sem amargura, apesar disso, ela indica o caminho para Deus. Tem gente chorona demais, conhece não? Pessoa com essa psicologia de fundo de quintal, problemas são traumas da infância. Quem já ouviu isso? Traumas da infância. Quem aqui só tiver cinco traumas, eu dou os livros tudo que está lá atrás. Só cinco. Qual é o pior trauma da vida, gente? Nascer. pior trauma da vida é nascer. Primeiro que a gente fica lá dentro nove meses. Quando quer comida, o que é que faz? Chuta a barriga da mãe. E o pateta do pai ainda fala, chutou, meu bem. Cara sem educação, rapaz? Ah, 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 mas sua batata tá dando. Porque quando der nove meses, tem uma turma que amadurece aqui, ó. Tem uns guardas dormindo aqui perto da nuca de sua mãe. E quando dá nove meses, eles acordam e eles descem tudo correndo e dizem, vão pôr esse cara pra fora. E ele vai sair na marra. E sua mãe começa a te apertar e sentir dor e apertar. E o cara não quer sair, ele gruda e aperta e sai, não sai, gruda. Aí é o seguinte, quando o cara não sai, o que é que acontece? Tiram! Abre a barriga da mãe, põe pra fora, vai sair sem vergonha. E quando o cara sai, o que é que ele faz? Chora! E se ele não chora, apanha! Tem coisa pior do que isso, gente? O cara entra na vida. Então, reclamar de trauma não vale. Não vale. Porque as perdas, gente, podem gerar dor, decepção, mágoa, ódio e ressentimento. Você sente de novo como se tivesse acontecido ontem. Já viu alguém contando assim uma coisa? Você precisa ver o que o Fulano fez comigo. Você precisa ver o que ele fez comigo. Tem quanto tempo isso, tia? Isso. Foi ontem. Quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, foi ontem. Você já viu briga que mulher acusa o marido e cria uma confusão? Porque é o seguinte, a vida vai nos machucando e nós jogamos as coisas num canto do coração e tocamos para frente. Nós jogamos num canto do coração e tocamos para frente. Nós jogamos num canto do coração e tocamos para frente. O dia que tem uma briga entre eles dois, ela vira e fala assim: bem que mamãe falou quando, era, quando eu era sua namorada, que você e sua família não prestam. Deus pode ter inventado esse culto só para tirar esse espinho do seu coração. Sem amargura. Só tem duas maneiras de ser curado da amargura, gente. Primeiro é perdoar. Perdoar quem te machucou. Perdoar você mesmo e pedir perdão. O perdão, presta atenção, o amor faz bem a outra pessoa o amor. Quando a gente ama, a gente quer o melhor para a pessoa amada, não é assim? Tem uns caras lá na nossa igreja que faz faculdade, dá um plantão, trabalha em dois hospitais, eu peço o miserável para liderar uma cela, disse, não tem tempo, pastor Jeremias, não tem tempo. Estudando demais, plantão, etc. O sem vergonha arrumou uma namorada. Um dia ela me mostrou um livrinho escrito à mão e desenhado dessa grossura. Falei, minha filha, onde é que você comprou isso? Comprei não, meu pastor, meu bem fez para mim. Ela falou assim, o senhor pode olhar, que o senhor eu confio. Fui olhando. Ele deve ter gastado umas 10 horas fazendo aquilo. Estou brincando, não. Coisa feita com amor, já viu coisa feita com amor? O cara pintou detalhes, desenhou a letra. Falei, eu sem vergonha não tenho tempo de dirigir a cela, mas o miserável tem tempo de fazer um livrinho desse. Minha filha toma esse livro e não me aborreça com ele. Ela disse, o que foi, pastor? Não, não vou nem comentar. Não me aborreça com ele. Deus te abençoe e guarda esse livro. O amor abençoa o outro. O perdão abençoa você. Quando você perdoa, você fica livre... Você pode entrar em qualquer lugar, você pode ver qualquer pessoa. A menina perdoou os sequestradores, a menina perdoou os que a cativaram, a menina perdoou os que prejudicaram sua vida. A menina está livre para abençoar de novo. Eu quero ser essa pessoa sem amargura, sem amargura. Você precisa ser descomplicada. Birisca sua amiga e sua seu amigo fala, descomplica Zé, descomplica dona, descomplica, descomplica. Tem gente complicada demais. Eu não sei se você é perfeccionista. Eu acho que Marta era aquela de Betânia. Porque se Jesus tivesse avisado, ela não ia para a cozinha. Estava tudo pronto. Ela já tinha preparado. O problema é que Jesus chegou de surpresa. E Jesus nunca chega sozinho. Chega Jesus e mais doze para comer, é dureza. Martim doidou. Eu casei com uma mulher maravilhosa, perfeccionista, eu não sabia. Sabia que ela era organizada. Aí eu não sabia, gente, que tinha cabide de gravata. Lá na nossa igreja a gente usa gravata também. e os crentes tem pouco tem crente que tem pouca criatividade todo aniversário gravata para o pastor deus me livre gravata para o pastor e pano de prato para a mulher do pastor Deus me livre já dá para abrir uma feira tanto pano de prato então minha mulher organizava minhas gravata gravata lisa Gravata listada de vermelho, gravata listrada de cinza. Gra... Eu tenho uma, um sonho de consumo que é gravata de bandeira. Por causa de conferência missionária. Todo lugar que eu vou, compro uma. Tem um punhado. As gravatas de bandeira. E aí, eu ia tirar uma gravata, puxava a gravata. E nem olhava para trás, saía pondo. Um dia que teve lá essa confusão. Essa confusão não. Uma discussãozinha assim. leve, Sabe o que é? Porque casal pastoral não briga, é uma discussão piedosa. Aí ela falou comigo assim, você, além de tudo, ainda fica me irritando com essas gravatas suas que eu arrumo. Primeiro é que elas não ficam as vermelhas, perto das vermelhas. Elas estão tudo misturadas. E quando eu entro aqui, elas estão tudo pondo língua para mim. Falei, o que, que é isso? Porque eu fechava o guarda-roupa e não olhava para trás. As gravatas ficavam tudo para lado de fora.
2: <risos>
1: <coughs> <coughs> melhorei, melhorei. Eu puxo as gravatas, quando eu estou saindo do quarto, eu olho elas estão tudo com a língua de fora. Todo mundo pra dentro. Ninguém vai pôr língua pra minha mulher. Todo mundo pra dentro. Sem amargura. Descomplir. E Cláudia Maria foi aprendendo a viver com esse povo complicado. Ou então você precisa ser consolado. Pode ser que você perdeu um filho. Ou um marido. E até hoje não doa as roupas. Ambos com isso guardado. Tem gente... que tem umas perdas... que não se livra dela. Veja... a gente fala de um marido e de um filho... que isso dói demais... ou perdeu um emprego... ou então o casamento acabou... ou então passou uma etapa da sua vida... que você não quer... você quer que manter essa etapa da sua vida... impossível... Por isso sua casa anda cheia de quinquilharia. Aqueles rádios, deste tamanho, que não acha peça, está lá guardado, para meu primeiro rádio. Entendeu, né? Entendeu não? O dia que você morrer, seus filhos não vão nem olhar aquilo, vão juntar aquilo e jogar no Estou te avisando. Só tá tomando lugar. E aquele povo, perigoso, que eles andam na rua catando parafusos velho. Um dia a gente vai precisar disso lá em casa, um dia. Aí acha um pedaço de arame desse tamanho. Um dia a gente vai precisar disso. Nem vou pedir o um
2: confessionário.
1: Você precisa ser consolado das perdas que você teve. Para você ser consolado e sarar, você precisa de quatro coisas. Primeiro, você precisa encher sua alma de louvor. Segundo, você precisa encher sua alma da palavra de Deus. Terceiro, você precisa orar. Mas quando você está sofrendo, você não consegue orar. Sugiro que você leia a Bíblia em voz alta no livro de Salmo. É um jeito de orar. Quarto, você precisa conversar com amigos de verdade. Quando eu fiquei viúvo, gente, eu andava o dia inteiro cantando no meu carro. Minha alma sofrendo e eu cantando. Eu ouvi mensagens que eu preguei. Você acredita nisso? Eu fui edificado com mensagens que eu preguei de novo. Ouvi, ainda comentei comigo mesmo. Falei, cara, o que aconteceu? Você pregava melhor, está pregando pior. Agora, o que foi? Um dia eu estou cantando dentro do meu carro e comecei a lembrar minha mãe como eu lhes disse batista papai presbiteriano e eles trabalhavam na feira a gente acordava quatro e meia da manhã mamãe cantando é contralto no coral da igreja batista até hoje com 85 e cinco anos e minha mãe cantava seguro estou não tenho temor do mal sim guardando não posso duvidar desse amor real ele em seu caminho sempre me conduz não me deixará mas me abrigará do pecado viu-me vem livrar a sua graça não me recusará não me recusará sim Jesus é quem me pode cantei esse hino Cantei os hinos que o papai cantava quando dirigia o um culto com uma multidão de presentes, seis pessoas. Porque normalmente o culto tinha três. Cantei hinos, aquele canto que foi parado de sucesso quando eu era jovem. Quer ver? Muita gente aqui sabe. Não vou ficar sozinho agora. A turma da Arca de Noé. Com Cristo no meu coração. Cantei essa música. Cantei a música que foi parada de sucesso quando eu era pastor de jovens. Fui pastor de jovens mais de dez anos. A alegria está no coração. Quem já conhece a é Jesus. Amém, amém. Aí cantei uma música. Eu não cantei, só lembrei uma frase. Por isso não vou mais chorar. Aí minha alma estava assim, em festa. Por isso não vou mais chorar. Encostei o carro, peguei o celular, liguei para o meu irmão. Joel, tio Joel, meu irmão mais velho, gente boa, da melhor qualidade, maravilhoso. Falei, velhão, eu estou cantando uma música aqui. Eu não sei se é do tempo do meu pai, da minha mãe, se é do tempo que a gente era menino. Só lembrei uma frase, por isso não vou mais chorar. Aí ele gritou do lado de lá, você é Roberto Carlos, rapaz. E ele começou a cantar do lado de lá, eu cantei com ele. De hoje em diante... Vou modificar o meu modo de vida. Aquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Por isso não vou mais chorar. Cansei de esperar, de esperar, enfim. Para começar, eu só vou gostar de quem gosta. Eu cantei dentro do meu carro. Cantei como eu cantei aqui, sabendo que o dono da igreja está presente. Cantei com adoração e o Espírito de Deus falou no meu coração. Só pode ser o Espírito de Deus que o capeta não ia falar isso comigo. O Espírito de Deus falou comigo assim, Jeremias, eu estou encerrando seu luto. Amor é relacionamento. Você não pode ter relacionamento com Ana Maria. Eu estou encerrando seu luto. Por isso não vou mais chorar. Eu só vou gostar. Tarde tá quem gosta de mim. Ana Maria não pode mais gostar de você. Ana Maria é uma memória preciosa que você tem, mas para amar tem que ser diferente. Consolação. Passados os dias, gente, eu chego na igreja, essa moça que trabalhava lá há mais de cinco anos, quando eu olho para ela, achei ela bonita. Eu falei, ai meu Deus do céu, estou carente demais, o que, que é isso? Lá na nossa igreja, eu sou pastor há 28 anos da mesma igreja. Todo mundo me beija. Vovô, vovó, menino, menina, com dente, sem dente, todo mundo me beija. Todo mundo me beijava, eu não sentia nada. Claudinha passou e me deu um beijo na faixa, eu senti um trelelê. Eu falei, ai meu Deus do
2: céu.
1: Nove anos de casado. Louvado seja o nome de Jesus. Sem amargura. Pede a Deus para tirar esse espinho que está ferindo você até hoje. Pede a Deus para tirar essa dor que dói há tantos anos. Pede a Deus para encerrar esse luto. Pede a Deus para voltar para casa hoje. E tirar aquelas coisas que você deixou lá para você sofrer de novo. Tem algumas coisas que você não tirou de sua casa que você quer olhar e sofrer de novo. Você precisa encerrar esse luto. Cheia de fé. Gritado, gente. Cheia de fé. O sequestro não destruiu a fé dessa menina. Onde está Deus que não te guardou? Cadê o Deus de Israel que não dormita nem dorme? O incrédulo faz essas perguntas para vocês. Você já ouviu essa pergunta? Quem já ouviu pergunta assim? Cadê Deus que não te guardou? Cadê Deus que não guardou seu filho? Menina, cadê Deus que não te protegeu? Como é que você explica isso? E a menina disse: eu não explico. Mas ele sabe o que ele está fazendo. De vez em quando, os conselheiros de plantão dizem que quando a gente tem uma dor... Você não pode perguntar por quê? Você tem que perguntar para quê? Pois a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia diz que você pode perguntar por quê? E de vez em quando Deus responde. E você pode perguntar para quê? E de vez em quando Deus ensina. E de vez em quando Deus não responde nem por quê, nem para quê. Ele é o soberano da licença. Por que viver pela fé, gente? Viver pela fé, leia comigo. Viver pela fé. De novo. Por que, meu filho, nasceu com uma limitação, meu Deus? Por que, aliás, um dia, uma menina da nossa igreja, só ela de menina e cinco irmãos. Todo mundo do cabelo liso, cinco, os quatro meninos. Mas ela, o cabelo meio duro. E ela falou comigo assim, me explica, pastor Jeremias. Por que que o cabelo ruim tinha que cair em cima de mim, que sou uma mulher? Naquele tempo, eu não sabia responder. Que não existe cabelo ruim. Não existe cabelo ruim. Existe cabelo liso, cabelo oleoso, cabelo seco, cabelo crespo, cabelo duro. Mas não tem cabelo ruim porque tudo que Deus criou
2: é bom.
1: Cheia de fé quando a gente confia na soberania de Deus, primeiro, nós podemos sonhar grandes sonhos, que se acontecer, não tem nada a ver comigo, foi
0: o eterno louvado seja o nome dele.
1: E nós também podemos descansar nosso coração, gente. Sendo ansioso, sabe por que você não dá conta de proteger Ninguém. Ninguém. É um exemplozinho? Tem um livro ali que eu recomendo que você compre para seu filho adolescente. Chama A Batalha de Todo Adolescente e A Batalha de Toda Adolescente. Todo adolescente tem batalha na área sexual. Aliás, toda pessoa viva e ajustada. Quer ver, dona? Se a senhora puser um bife no seu marido... Quem é casado aqui? Casada, mulher casada. Levanta a mão. Senhora que é casada. se a senhora puser um bip no seu marido e toda vez que ele achar uma mulher bonita na rua apitar na sua casa a senhora fica doida e a recíproca é verdadeira Ó, você a gente tem que ter sabedoria gente para andar e viver pela fé e descansar o nosso coração uma dona da nossa igreja, uma filha formosa de 18 anos. Começou a namorar um guitarrista da igreja. Meninão bonito, saradão, malhado, tal. Menino bacana. Justin Buber, cabelo assim. Entendeu? Aí a mulher chegou lá pra mim e falou comigo. Oh, pastor Jeremias, aleluia. Minha filha começou a namorar e fez assim. Está namorando o rapaz do Love." Falei, dona, queria juízo na sua cabeça da senhora? Começa a orar fervorosamente por esses dois meninos, porque o dia que os dois beijarem na boca, os dois vão esquecer do love. Recomendo que leia, viu gente, é ajuda bacana. Você pode descansar seu coração que você entrega seus filhos na mão do Senhor, seu marido, seus negócios, sua vida. Eu não estou entendendo, mas Deus está sabendo, porque Ele me ama, Ele é sábio, Ele é poderoso e Ele é bom. Dá de presente Para esse homem Uma informação Que ele paga Meia tonelada de prata A lepra de namã Não pegou na menina Mas o amor da menina Grudou em namã Ei, hey, minha irmã Que eu não sei o nome que mulher, eu quero ser essa pessoa cheia de compaixão. Braços que estendem para ajudar o pobre, o necessitado, o fraco, a vila, o pobre da Candelária. Braços que se estendem para abençoar o sertanejo do Vale do Jequitonha. Braços que doam, braços que abraçam, cheia de compaixão. Como Jesus, que viva! A Igreja Betânia! Vamos aproveitar o foguetar! Jesus que amou os leprosos, que cuidou dos publicanos, dos samaritanos, dos rejeitados e das crianças. Leia comigo. Uma igreja cheia de compaixão, alcança os perdidos, ajuda os pobres, alcança os desprezados. Uma igreja cheia de compaixão ganha almas para Jesus porque sabe o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cheia de compaixão. Era um dia, quatro horas da manhã, e eu acordei assombrado, como a gente diz no sertão, com uma moça mais morena do que eu, rindo para mim, faltando um dente. Aí acordei e pensei comigo, sonho não me impressiona. Regra geral. Prebiteriano, vegetariano, não impressiona de jeito nenhum. Então. Aí eu falei, eu não sei o que é, que é isso. Eu acordei meio perturbado no meu espírito. Sonho, mulher, ataque em cima de Claudinha Maria. Dei a volta na cama e ajoelhei perto dela para orar. Quando eu estou orando, ela está rindo. Falei, deve estar na bênção, deve estar sonhando comigo, não é com ela Não. Voltei para o meu lugar e comecei a orar pela igreja. Mulher, igreja, orei pela igreja, nada. Comecei a orar pelos missionários da igreja, nada. Eu sou um apaixonado pela igreja pobre. A igreja sertaneja, a igreja do Vale de Jequitonha, que há pastores que ganham 300 reais, têm quatro filhos e cuidam de quatro igrejas. Líderes espirituais, diáconos batistas, presbíteros da Assembleia de Deus que andam dia domingo três horas a pé para visitar um crente enfermo fazer uma oração e volta ninguém tá vendo Jesus tá vendo e às vezes não tem nem comida em casa quando eu comecei a orar pela igreja do sertão gente comecei a chorar, falei o problema do é sertão o que que é Jesus? comecei a chorar, chorar, chorar quando Claudinho levantou, fomos tomar café juntos ela disse o que foi meu filho seus olhos estão inchados, contei para ela o sonho ela disse, eu não tenho discernimento, mas vamos orar. Deus te dá uma ideia. Da minha casa, no meu escritório, dois minutos, são dois minutos de carro. Neste perímetro, eu tive uma ideia. Fiz 70 telefonemas e descobri uma coisa. Essa é a boca do obreiro pobre. Naquela manhã, dos 70 telefonemas, eu descobri 10 esposas de pastor que não tinha um dente na boca. Faltavam as duas próteses. E naquela manhã, eu comecei uma campanha, Sorriso do Obreiro do Sertão. Vendo livro, vendo CD, peço oferta, arrumo dinheiro. Nós já pusemos dentadura e já consertamos a boca de mais de 200 obreiros. Nós estamos agora com um projeto para obreiros do Piauí, o estado mais pobre do Brasil. Funciona assim. Eu descubro ou um dentista ou um pastor e falo, viaja a região mais pobre e descobre os pobres dos pobres. Nós vamos pôr dentro da boca deles. Às vezes eu negocio com um dentista de Belo Horizonte. Nós pusemos dente em 15 obreiros do Vale de Aquitão, de uma vez. O cara pediu 7 mil reais. Falei, doutor, eu pago 4. Ele falou, seu pastor, eu já fiz muito desconto. Esse tratamento é 12 mil. Estou fazendo por 7. Doutor, porque o senhor já deu um desconto, eu pago 4,5 Ele falou, pastor, o senhor não está entendendo. Eu já dei um desconto. Eu falei, agora eu quero que o senhor dá oferta. Ele falou, pastor, eu não sou crente. Eu falei, não falei de crença, falei de oferta. Essa turma vai orar pelo senhor como o senhor nunca experimentou. A bênção de Deus vai experimentar. E eu quero lhe dizer que numa cidade chamada Catugi, eu encontrei a moça do meu sonho. Era uma moça de 18 anos. Quando eu vi essa menina, meus olhos cheios de lágrimas, eu perguntei, quem é essa menina? Por que, é que ela está com a mão na boca? Ela disse que ela está com a falha dentária. Eu falei, tira a mão, minha vida. Aí ela riu e eu comecei a chorar. Eu falei, quem é essa menina? Essa menina é uma professora da escola dominical. Todo domingo, ela anda uma hora e meia para dar aula para 35 crianças. Lá na roça ela tem coragem de dar aula porque falta esse dente. Mas ela não tem coragem de dar aula aqui na cidade. Nós gastamos R$ reais para arrumar aquele dente. Louvado seja Deus que levantou aquela menina para abençoar muita gente. Cheia de compaixão. Se você quiser me dar uma dentadura, com R$ reais, a gente põe uma dentadura na boca de alguém. O ano passado eu fui pregar no sertão do Rio Grande do Norte uma celebração da nossa igreja presbiteriana 150 anos. Num ginásio, 6 mil pessoas. Quando acabou o culto, um homem dos 30 anos chegou perto de mim com uma moça dos 29 ou 30 e falou assim com aquele soltacão, Reverendo! Quem sabe, presbiteriano chama a gente de Reverendo. Reverendo! Olha a minha mulher! Eu falei, esse cara é doido, Primeiro que a gente não olha mulher de homem nenhum em lugar nenhum. E no sertão, eu sou do sertão. Aí eu olhei para ele e falei, ela está muito elegante. Ele disse, olhe para ela, rapaz. Aí eu olhei para a moça, a moça ria. Eu falei, ela está com os olhos brilhando. Toda mulher que o olho brilha é sinal que ela tem um bom marido. Meus parabéns. Ele disse, olhe de novo. O que você quer que eu veja? Aí eu falei, ela está com a boca cheia de dente. Ele falou, isso! Aí ele me contou a história. Reverendo, há dois meses atrás, essa moça parecia uma vampira. Nem cantava, nem me ajudava. Aí o pastor disse que o senhor queria consertar a boca de quem não tinha dente. Nós consertamos a boca dela. Falou, agora olhe para mim, homem. Aí eu olhei e falei, deve ser dente. A boca está cheia de dente. Ele disse, é isso mesmo. Precisava de comprar uma chapa. Chapa é dentadura. Precisava de comprar uma chapa para mim. Eu, Ela deixou de ser vampira Eu pus uma chapa E quero falar pro senhor, meu pastor Que até para beijar ficou melhor Cheia de compaixão Vamos falar assim? Ei, gente Vamos comigo, um, dois e Ei, vocês estão aí ou não? Gritado, animado Um, dois e Doadora, a mulher doou uma benção exponencial. Tem gente que sabe, mas não ajuda ninguém. Podia ajudar e não ajuda, porque você teve decepção. Você já teve decepção? Nós tivemos um caso interessante tá na minha rua. O cara tocou a campainha e falou: Quero comida. Nós estávamos tomando café, eu passei manteiga num pão, desci com o café com leite e ofereci o cara. O cara falou assim, quem te perguntou que eu quero pão com manteiga e café com leite? Não quero isso não. Então tá bom, vou subir, subir. Passada uma semana, toca a campainha de novo. Quero comida. E sou eu de novo. Tinha umas bananas maduras, como eu gosto muito de banana, peguei umas três bananas e levei para o cara. Chego lá é o mesmo cara. Ele falou, quem te perguntou que eu quero banana? Eu não gosto de banana. Endoidei e subi. Passados os dias, toca de novo. Quero comida, eu reconheci a voz. Disse sem nada. Eu não vou te dar nada, seu sem vergonha. Não vou te dar coisa nenhuma. E se você abrir a boca, eu vou te pôr para fora daqui. Ele falou, não pode não. Você é o pastorzão daquela igreja ali. Pode não, irmão. Pode não, irmão. Pode não. Você não prega lá, irmão, a
2: Você
1: Calma, fase imagina, né? <risos> Na estrada da vida, a gente vai encontrando cada coisa. E eu subi minha escada com raiva e disse, não ajudo o mais pobre na minha porta. Quem já pensou isso alguma vez? Confessionário. Depois eu entendi que o problema não é o pobre, sou eu.
0: Sou eu.
1: Porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Porque Ele se deu por nós quando nós não merecíamos. Quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus se deu por nós. Deixa eu te contar uma história acontecida no sertão. Uma mulher que deu um gado. Deixa eu ver o tempo aqui do culto já acabou a hora. Acabou. 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 Vamos parar, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Vamos parar ou vamos ouvir essa história? Vamos ouvir essa história e vamos embora. Dez minutos aqui na história. Um dia, gente, era meu aniversário. Recebi um punhado de e-mail. Parabéns, 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 parabéns. Um era diferente. Um dizia assim, o dízimo foi o galo. Achei que era uma piada. Imprimi a história. Que era para contar para os meus filhos. Era a história que aconteceu no sertão da Paraíba. Um pastor, agora eu vou resumir sete anos de história. Um pastor da Assembleia de Deus, tinha um programa no rádio. Pastor Judário, até os 24 anos, analfabeto. Namorou uma moça que estudou no Betel brasileiro, que o alfabetizou, e hoje a esposa dele. Inteligentíssimo. Até hoje ele tem dificuldade com a leitura. Quando ele vai pregar, ele lê, ou pede os filhos para ler, ou escuta a gravação da Bíblia várias vezes. Todo ano, quase, ele prega na nossa igreja. Nossa igreja tem professor de seminário, gente com pós-doutorado, professor de bíblia que já fez não sei quantos cursos de seminário, mas quando o pastor Judá prega, o negócio é brilhante. Então, naquele mês, tinha dito o seguinte. Tem um programa no rádio, que saiu do rádio porque não tinha dinheiro para pagar. Mas uma mulher pobre... Ofertou o que tinha, um galo, para ajudar o programa. Naqueles dias, nossa igreja estava pondo um ar-condicionado e estava pondo um elevador. Eu peguei o telefone, liguei para o sertão e disse, gente, me conta essa história. A história é a seguinte. Três meses de atrás, o programa custava 50 reais. No quarto mês, o dono da rádio disse, vou tirar seu programa do rádio. A não ser que você pague um mês. E vamos combinar assim, você deve três e paga um, deve três e paga um, deve três e paga um. Chegou na igreja, no culto domingo, 60 pessoas. O maior dízimo daquela igreja, uma professora do sertão que ganha 18, 180 reais, naqueles dias ganhava 18 reais, o maior dízimo daquela igreja. Ele falou, meus irmãos, tem 60 pessoas, se cada um me dá um real, a gente paga o programa. Mas ele só conseguiu 16 reais. Aí ele avisou no rádio, gente, a partir de domingo que vem, nós não vamos ter mais um programa, porque não tem dinheiro. Ele foi visitar uma mulher no sítio, irmã Lourdes. Quando chegou no sítio, o sítio no sertão é diferente do sítio no Rio de Janeiro. O sítio do Rio de Janeiro tem quadra, tem churrasqueira, tem piscina, no sertão é seco. Alguém aqui é da Paraíba ou descendente de Paraibano, levanta a mão. Uma turma linda aí. Sabe o que, é que eu estou falando? Quando chegou lá, a irmã Lourdes falou, pastor Gildário, não deixa o programa sair. A gente não tem dinheiro para ir no culto todo domingo. E nem sempre a gente aguenta levar os meninos de bicicleta. E a bicicleta está com os pneus furados e a gente não tem dinheiro para consertar. A gente faz o culto no rádio. A gente chama os vizinhos e evangeliza os vizinhos no rádio. Toma o galo e vende para ajudar. É o que a gente tem. O pastor ficou tão desesperado, gente, que ao invés de vender o galo, fez uma rifa. E saiu vendendo para os crentes e para os pastores. Dois reais a rifa, dois reais. Foi vender para um pastor. O pastor falou com ele assim, rapaz, Deus não quer esse programa. Porque Deus não mistura com jogo. E quando Deus quer, Deus manda. E aquele sertanejo retado falou com ele assim, quem não quer é você, rapaz. Tira Deus dessa conversa. Se você não quiser comprar minha rifa, não compre. Mas não ponha gosto ruim nas minhas coisas. Mas aquele homem fez melhor. Ele pôs na rede, pôs na internet. Para muita gente, Deus queria me dar um presente. Quando eu peguei aquele e-mail, peguei o telefone, liguei, gente... Vocês não me conhecem, mas não deixe os programas sair do rádio. Eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí o cara falou lá assim, não, pastor Jeremias, quem não conhece a gente é o senhor. Nós conhecemos o senhor, nós sabemos quem é o senhor. Temos os DVDs do senhor que eu falei, melhorou. Que vocês estão sabendo, está conversando com o um cara, sério. Fala com o homem do rádio para manter o programa, que segunda-feira eu faço alguma coisa. Quem é de origem presbiteriana aqui, só para dar uma geral. Ha, ha, ha. Presbiteriano, gente, para votar dinheiro é o conselho, os presbíteros, antigos diáconos. Nossa igreja já mudou, louvado seja de Deus. Mas é só um estereotipo. Quando o conselho vai votar, reúne o conselho, nomeia uma comissão, a comissão reflete, nomeia uma subcomissão, a comissão reflete, faz o relatório, essa comissão não concorda, devolve para a comissão, a comissão faz de novo. Depois volta no conselho. O conselho vota Quando o dinheiro sai, o cara já morreu. Nossa igreja ainda tem uns costumes bons. Um deles é dia da ceia. Senta todo mundo no púlpito dos presbíteros para distribuir a ceia. Todo mundo naquele dia da com e gravata. Esse que vos fala, inclusive. Nós fomos quebrando paradigma. Glória a Deus. Eu falei, ó, gente. Já dei minha oferta para o... Vem pro ar-condicionado, já dei minha oferta pro elevador, já dei meu dízimo e contei essa história. Eu não conversei com o conselho, mas nós não vamos deixar esse programa sair do rádio. Porque uma mulher pobre só tem um galo e deu tudo. Não é possível que essa igreja não vai ajudar. E brinquei, você, sua centopeia, que já tem 32 pais de sapato, não vai comprar outro essa semana. Tem mulher que tem cem pares de sapato, ainda vai comprar mais dois esse fim de ano. Vai, deve andar, igual a senta pé. <risos> Doida. E falei, ninguém vai comer fora aqui hoje. Vai esquentar o que sobrou do Natal. Nós vamos dar uma oferta. Eu não perguntei o conselho, aí o vice-presidente, 74 anos, levantou ex-diretor do Banco Central, abutuou o e disse, eu estou agarrado com o senhor, pastor Jeremias. Eu falei para o conselho inteiro, eu e ele, dois a zero, derrubando todo mundo. Ah, 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 ah. Nós levantamos uma oferta que dava para pagar dois anos de programa, louvado seja o nome de Jesus. Ei, mas tem mais! Casa de Tota de Lourdes! A família de Tota, Tota é um homem tímido. Claudinha e eu fomos pregar no Canadá. Todo lugar que eu falo do povo do sertão, eu peço dinheiro para eles. Todo. Aqui também. Já pedi. Estou pedindo. Estou mandando comprar as coisas. Porque eu tenho que ajudar eles. E eu sei que vocês ajudam. Fiquei emocionado. Vi uma foto do Vale do Jequitinhonha na sala do Postosão. Fiquei emocionado. Fiquei quebrantado de saber a paixão dessa igreja pelo povo. Eu já fui abençoado nesse culto estava pregado, jeitinho. É bem gente. Muito bem. Quando eu estou falando, e falei do sertanejo, e nesse período, gente, aconteceu de tudo. Nós arrumamos remédio. Nós arrumamos material escolar para o povo. Um dia eu fiz uma lista de 100 obreiros que andavam a pé para visitar a gente. Eu falei, esse povo não pode andar a pé. Dia domingo, eu tenho que arrumar um jeito de ajudá-los quando eu estou assistindo televisão, uma reportagem, jegue a 30 reais no sertão do Ceará. Falei, resolvi. Resolvi. Peguei o telefone, liguei para o sertão, pastor da Assembleia de Deus, se fosse presbiteriano, a gente liga para um presbiteriano e fala com ele, eu sou o Batistônios. Porque Batista, tem uns que falam assim, você é o quê? Eu sou Batista. Então, quando a gente liga para esses irmãos, a gente fala, irmão, Dá graças a Deus. Aí ele fala assim, graças a Deus. Mas a Assembleia diferente.
2: Falei, meu irmão,
1: dá glória! Aí ele gritou assim,
2: glórias!
1: Falei, meu irmão, ninguém mais vai andar a pé como obreiro aí nesse sertão. Vai todo mundo andar montado. Aí o homem destemperou. Enflora Você precisa ver, Foi quase 10 minutos desse jeito. Aí eu falei assim... Vou comprar um jegue para cada um. O homem gritou lá do sertão da Paraíba... Deus me livre de jegue, pastor
2: Jeremias.
1: Jegue come demais e bebe água demais. Bom para nós é bicicleta, é moto, é fiorino... É Fiat, isso aqui é bom para nós. Nós compramos Fiorino, compramos Fiat, compramos moto, compramos bicicleta. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos no Canadá. Acabei minha palavra, quatro rapazes me cercaram e me disseram. Nós queremos mandar uma oferta para o sertão, mas nós não queremos mandar para pastor nenhum. Nós queremos mandar para a dona que deu o galo eles me deram o equivalente a 800 reais. Cheguei e coloquei na conta de um amigo, e ele chorou e disse, pastor Jeremias, ninguém dessa família já pegou em tanto dinheiro, ninguém. E eles se tornaram pequenos milionários. Um dia antes, um incrédulo tinha passado na casa de Tota e Lourdes, e falado com ele, vocês deviam abandonar a lei dos crentes. Desde que vocês chegaram para a lei dos crentes, essa miséria. Fogão de Lourdes, quatro pedras. As panelas de Lourdes, tudo preta. Só tem um pote para ter água. Não tem nem um pouco de água fria nessa casa. Tota um homem tímido. Baixou a cabeça. Com seu chapéu. Mas Lourdes levantou a mão e disse. Elvajire, o senhor proverá. No outro dia, Lourdes tinha oitocentos reais na mão. Tirou o dízimo tirou uma oferta e o filho dela falou, Ei, maninha, Jesus ouviu sua oração de dez anos, mandou sua geladeira, aleluia. Claudinha e eu fomos à casa de Lourdes e Tota. Tomamos água da geladeira e eu ainda caí na bobagem de fazer uma pergunta besta, como a gente diz no sertão. Sei Lourdes, por que, que comprar essa geladeira branca e não, outras Coco, esse lugar é empoeirado desse jeito? Pastor Jeremias, é branco porque a vida do crente tem que ter santidade e pureza. E, tem, e é branco porque tem que ficar limpa porque assim como cai poeira demais na minha geladeira e tem que limpar todo dia ou duas vezes por dia, a vida do crente tem que limpar no sangue toda hora. Vai, miserável, conversa mais. Comemos uma galinha capoeira e provamos uma buchada de bode, aquilo é perigoso. Mas tem mais. Um dia eu ligo para o sertão e digo assim, como é que está torta? Destota tá triste, pastor Jeremias. No sertão não chove. E ele não tem não tem trabalho, não tem nada para comer. Lourdes é uma lavadeira de roupa. Uma lavadeira e uma passadeira de roupa. Lava uma trouxa de roupa. Uma trouxa de roupa é roupa de uma família de quatro pessoas. Lava e passa. Lava na mão e passa. E ganha sete reais só. Por semana. Nós vamos levar uma feira para eles. Chegou lá, Tota chorou. E a gente vê um sertanejo chorar, dói. E diz, eu sou um homem forte. Eu queria trabalhar. Eu falei, o que a gente pode ajudar? E eles disseram assim, tem uma água perto de Tota. Tota disse que a gente puxar a água. E ele faz uma horta. Agora, no sertão, gente, quando o cara fala que é perto, a gente tem que perguntar, aonde? Aí o cara falou assim, uns três quilômetros. Eu vim pregar no Congresso da Cepal, vim de Lívia, eles me deram oferta, vim, vim pregar no Congresso do Haggai, vim de CD, DVD, eles me deram oferta, fui pregar numa comunidade chique, em, em lá em lá em, como é que é o nome né? Joinville, isso. Juntamos dinheiro, compramos uma bomba, Compramos cano, compramos uma caixa d'água, torta, torta faz sua horta irrigada, plantou milho irrigado e todo sábado na feira de Itaporanga tem um homem honrado trabalhando, vende seu produto, traz a família no cor dia domingo e na hora do ofertório agradece o Eterno porque o Senhor é bom, louvado seja o nome de Jesus. Distribuímos pelo sertão, fichos para horta. Vários sertanejos ganharam, mas tem mais. Fui pregar com Claudinha Maria em Charlotte, Carolina do Norte, um congresso com mais de 3 mil pessoas. No meio da mensagem, lá no fundo, quando eu estou pregando, eu vi uma mulher deitada o ombro na cabeça da minha mulher, mas um homem também deitou e eu não gostei. Claudinha, que me conhece, quando eu vi eu pregando dois minutos, olhando só para lá, e fazendo assim, ela fez assim. Quando o homem viu a foto de Lourdes, o homem começou a chorar e disse assim: Deus me trouxe para os Estados Unidos, me fez prosperar. Eu quero dar uma casa para essa mulher que deu o galo. Cheguei no Brasil e informei no Sertão. Eles mandaram um e-mail para Nova York, e o povo do sertão é uma sustância. Eles mandaram um e-mail com cópia para mim escrito assim, Intercâmbio Sertão Nova York. Uh! Naqueles dias, gente, sabe o que aconteceu? Quando nós estamos tentando negociar o começo da casa, na madrugada o telefone toca lá em casa e diz, pastor Jeremias, um problema no sertão. A terra que Tota está, ele não é o um dono, ele é meieiro. Meieiro é o seguinte, o outro cara é o dono da terra e tudo que o cara planta, a metade é do dono da terra. Descobrir um poço Amazonas, um poço Amazonas é um poço no sertão que pode ficar sete anos sem chover, aquele da água. É a maior riqueza de um sertanejo, é um poço Amazonas. Descobrir na terra de Tota. E o homem quer vender e tem um comprador, é sete mil reais. Tota ganha 40 por semana, pastor Jeremias. Eu falei, que dia que homem quer vender? Ele deu um prazo até dia 15 de outubro. Eu falei, então fala com o homem, dia 15 de outubro, no cartório, para passar a escritura para Tota. o pastor Jeremias, aqui no sertão, quando a gente fala, a gente tem que garantir. Eu falei, rapaz, é possível, que vocês acham que estão falando com o homem ou com um pedaço de pau? E fala com o cara do cartório, que Tota é analfabeto, eu quero que ele arruma uma esponja para ele melar da ponta do dedo debaixo do sovaco e quando ele assinar a escritura, ele deitar em cima do papel e ditar é glórias! Assembleia, né? Glórias! Liguei para Nova York e falei com um homem esquece a casa, vamos comprar terra, a terra significa casa, Imagine se mais aquilo. Juntamos dinheiro em Nova York, juntamos dinheiro no Brasil, e Tota é dono de uma terra. Louvado seja o Senhor, mas mar. O homem de Nova York me ligou e disse, pastor Jeremias, Deus me mandou construir a casa, eu tenho que obedecer. E ele construiu uma casa de 240 metros quadrados, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Isidoro, esse que está aí com a seta vermelha, veio de Nova York para inaugurar. Judário, o homem do programa do rádio. Pastor Pedro, líder da Juvep que me mandou o um e-mail. Tinha repentista, tinha declamador, os vizinhos vieram tudo, tinha buchada de bode, tinha tudo que os sertanejo gosta, tinha rubatão, tinha tudo para comer e para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não pude ir, porque não podia sair de Belo Horizonte naqueles dias. Um galo, uma geladeira, uma bomba, uma irrigação, uma terra, uma casa... Lourdes ganhou um fogão. 2007, choveu no sertão. A, tota de, a, casa, a terra de Tota produziu que ele empregou 17 famílias. Com o lucro da terra, da colheita, ele comprou outra terra. Com o lucro da terra, ele fez banheiro na igreja, que não tinha banheiro, e pintou a igrejinha que não tinha, há muitos anos não tinha uma pintura. Lourdes me escreveu uma cartinha. E terminou dizendo assim, meu pastor, é como o senhor sempre fala. Leia comigo essa frase. Leia lá. Quando o assunto é doar. O ano passado eu fui lá para ser paraninfo dos primeiros teólogos que vieram do sítio. Os mais pobres dos pobres. Eles me chamaram para ir lá ser o paraninfo. Quando eu aceitei, eles falaram, o senhor sabe que nós não temos dinheiro para pagar a sua passagem. Já desconfiava. Aí Lourdes falou, pastor Jeremias, nós estamos esperando o senhor em casa. Claudinha não foi porque a viagem foi muito corrida. Quando eu cheguei lá, chorei. Casa de gente de Deus. Sacos de sementes. Tota usando seu chapéu. Dizia que é o dízimo. Tirava o chapéu e dizia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esses aqui, pastor, é para ajudar os vizinhos pobres. Porque se chover muito eles não tiver o que comer, nós vamos abençoar eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essas aqui é para a gente plantar. Quando é o tempo da colheita, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse daqui é para a gente sustentar a família. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Minha mulher disse, meu filho, como é que você se comportou lá? Porque tinha rubacão, tinha rapadura, pé de mulher, cocada, tinha bode assado, bode cozido, tinha é, mar, é, mingau de milho verde, tinha pamonha, tinha arroz, tinha feijão, tinha bolo de cenoura, tinha bolo de fubá, coca-cola, café, tinha tudo. Ela disse assim, eu imagino como é que você comeu. Comia cocada, comia arroz, tomava café, tomava coca, comia rabacá. Eu falei, desse jeito, minha filha. Vamos ficar em pé. Para encerrar esse Diga bem alto agora para encerrar, hein? Um, dois e... Eu quero ser uma pessoa
2: sem amargura, compaixão, doadora e missionária.
1: Na mão volta para casa. Se a televisão tivesse entrevistado e perguntasse a ele, quem é o senhor? Ele disse, eu sou servo do nosso senhor Jesus Cristo. Na linguagem do Novo Testamento. Sou crente. E Jesus falou, que ele é crente. Só tinha um leproso que foi curado. Nosso irmão ganho por uma missionária transcultural, profissional, obrigatória. Foi trabalhar obrigado na outra nação e lá ganhou um para Jesus. Quem você levou a Jesus, no céu? Quem você levará a Jesus? Missionário ora, contribui, se envolve e se entrega. Agradeço a Deus que você veio nesse culto. Faça uma oração de gratidão aí dentro do seu coração. Agradeço a Deus pela sua igreja. Mais uma vez, agradeço a Deus que este tem sido um lugar de cura e de restauração da sua vida. Agradeço a Deus. Três perguntas finais. Primeira delas, sarar esse espinho do seu coração. Se eu curar hoje, uma dor que não sara há muito tempo, um luto que não cessa, um perdão que você não consegue liberar, nem para você, nem para outra pessoa. Se você tiver liberdade, hoje pode ser a noite dessa cura linda, Quero que você saia do seu lugar e venha aqui que nós vamos orar para o Senhor te consolar e sarar essa dor. Rapidinho, sai do seu lugar e venha aqui no altar para a gente orar. Sem amargura, alguém te feriu demais. Ainda lateja dentro de sua alma o desejo de vingar. Pedi a Deus para remover esse espinho de sua alma. luto que cessará você precisa tirar essas coisas de casa que continua te fazendo sofrer quem sabe o que eu estou falando e Deus falou com ele levanta a mão eu tenho que tirar umas coisas lá de casa que eu deixei que toda vez que eu olho a raiva renova ou a dor aumenta, tira de lá meu irmão tira de lá quem precisa perdoar seu pai, sua mãe, é agora a hora. Precisa perdoar alguém que te abandonou depois de você ter ajudado tanto. É a hora. Pede a Deus. Para marcar sua história nos 45 anos da igreja.
2: Segunda pergunta.
1: Posta para cá, gente querida. Posta para cá aqui, ó. Posta para cá, meu filho. Segunda pergunta. Quem precisa responder um chamado missionário que você anda adiando ou fugindo dele ou pela primeira vez ouviu a convocação de Deus ou que Deus te chamou para o pastorado sai do seu lugar e fica ali na minha direita eu estou dizendo a Deus que eu respondo na minha direita ali nós vamos orar com você fala com Deus Deus eu, tô, eu não quero adiar mais ali na minha direita eu não quero adiar mais. o casal que precisa resolver isso pode vir nós precisamos resolver isso com Deus não sei o que vocês vão fazer mas nós vamos resolver nós vamos resolver nós vamos acertar a nossa vida terceira e última pergunta quem aqui está sem igreja e precisa voltar para a igreja. Sabe disso. Levanta sua mão onde estiver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, abençoe, abençoe. Se abençoe. Se abençoe, se abençoe. Se abençoe. Quem aqui ainda não se batizou. Continua adiando. Precisa se batizar. Eu quero que você venha também. Você que vai voltar para a igreja e vai batizar. sai do seu lugar e venha. Venha aqui no corredor. Se eu vou me batizar eu vou, vou fazer a classe de batismo eu vou falar com meu pastor eu vou me batizar minha última pergunta é essa você diz aí para batizar não estou pronto não mas a partir de hoje eu quero ser igual na mão eu quero seguir a Cristo saia do seu lugar e venha Para batizar não estou pronto mas eu quero seguir a Cristo isso, pode vir pede alguém que te trouxe diga, vai lá comigo essa decisão é minha hoje e nós vamos orar pastorzão vamos pedir o nosso pastor para nos abençoar quem tem o cajado, a unção da liderança dessa igreja, é o santo varão Veja a Deus descuza os seus braços põe sua vida que estende suas mãos fala com Jesus sara minha alma Fala com Jesus, eis a minha vida. Fala com Jesus, transforma-me. Fala com Jesus. Toma minha
0: alma, Senhor. Ó oh Deus, nós salvamos o Teu nome. Porque vimos os Teus milagres hoje aqui nesse lugar, Deus. Através de um galo. Tu fizeste os milagres tão grandiosos. Simplesmente porque o galo era tudo. Como a oferta daquela viúva pobre. Meu Deus, nós queremos... A liberalidade daquela mulher. Nós queremos aprender a dar tudo. Não para que nós recebamos muito mais, não. É porque a vida só encontra sentido na entrega. Só encontramos sentido para a vida... Quando nós doamos a vida... Para que alguém... Receba a vida a partir de nós também. Deus nós louvamos o teu nome porque muitos dos teus filhos neste lugar têm feito isso. Te pedimos a Deus que tu despertes outros nesta noite. Quem sabe para como falamos no início desse culto, a padrinho uma criança do lixão. Dê um presente a uma criança da comunidade. Seja família para alguém da rua, na candelária. Que nós nos despertemos a Deus para a realidade de que nós somos ricos. A maioria de nós aqui já pegou mais de 800 reais na mão e disse é pouco. Santo Deus, nós queremos a bênção de compartilhar. Nós queremos a bênção de sermos úteis. Canais do Senhor. De queremos não só a resposta para as nossas orações. Mas como já dissemos, sermos nós. Resposta da oração de alguém. Faz de nós um canal da Tua bênção. De uma forma muito especial, ó oh Deus. Oramos por pelos Teus filhos que estão aqui no altar. Tu conheces a história de cada um deles. Tu conheces os dilemas, as dores. Tu conheces os temores, as necessidades, os anseios. E eu te peço, Pai, vem com providência nesta hora, no nome de Jesus. Alcança o teu filho no lugar que precisa ser alcançado com o teu poder, a tua unção e a tua graça. Que hoje seja um tempo de renovo, de restauração, de restituição, de ressuscitação, no nome de Jesus. Que o teu filho, ó Deus, receba aquilo que veio buscar, se para a glória do teu nome. Que nós saímos daqui para sermos canais da tua bênção. Para que sejamos, ó Deus, não o fim, mas o canal da tua bênção. O meio pelo qual o Senhor passa para alcançar o necessitado. Ó Deus, nós abençoamos cada um dos teus filhos. Profetizamos, a Deus, um amanhã muito melhor do que o hoje. Profetizamos, a Deus, uma vida cheia de sentido, uma vida de utilidade da tua presença. Diz-nos a Deus que Tu fortaleça a fé, a esperança que nada nem ninguém possa impedir essa obra que Tu iniciaste na vida de cada um deles. Sim, Deus, que hoje esteja nascendo um valente na vida deste meu irmão que tem sido fraco até hoje. Que a cura se estabeleça na alma, na emoção e no corpo. Sim, Deus, que esta noite seja uma noite de milagres para a glória do Teu nome. De uma forma muito especial, abençoamos a vida do pastor Jeremias, Deus. Tem sido um profeta para essa nação. Tu sabes que teu filho tem necessidades. Teu filho tem sonhos, projetos. E nós pedimos que tu possas realizá-los. Todos para a glória do teu nome. Abençoamos a sua esposa. Seus lindos filhos. Toda a sua casa. A sua abençoada igreja. E pedimos que o melhor do céu. Seja derramado sobre a vida dos nossos, do nosso irmão. Ó Deus, nós te louvamos por Betânia. Somos uma igreja abençoada por ti, Deus. Somos usados, nós somos ousados. Tu nos tem abençoado com a bênção da multiplicação. Somos, ó Deus, relevantes na nossa comunidade. Somos livres da religiosidade, da religião. Sim, da instituição. Nós somos só o que nós somos no teu coração. E que agradecemos pelos 45 anos de história. E que hoje, ó Deus, uma nova etapa da nossa história esteja sendo iniciada. E que essa história, daqui para frente, seja ainda muito mais abençoada do que ela já foi daqui para trás peça-nos na tua paz que todos os que aqui estão em suas próprias casas cheguem e que saiam para viver a melhor semana da sua vida, no nome de Jesus Recebe é honra, glória louvor, gratidão no nome de Jesus, nome sobre todo nome, que vive e reina para sempre, amém e aleluia o melhor aplauso que você tiver a ele, no nome de Jesus glória a Deus Agora dá um abraço para o teu irmão. Diga boa semana, na paz do Senhor. Que o Senhor possa ser contigo durante essa semana. No nome de Jesus.